0: Bonjour, bienvenue dans le podcast L'appel de l'invisible. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'échanger avec Eric Dudois, psychologue clinicien en soins palliatifs à l'hôpital de la Timone à Marseille. Échanger avec Eric, c'est oser parler ouvertement de la mort, sans faux semblant. C'est aussi comprendre qu'il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Avec son franc-parler habituel et son humour qui est un remède aux situations les plus douloureuses, Eric me raconte son parcours, sa passion pour la théologie, et la façon dont il accompagne les patients au seuil de la mort. Eric est avant tout un psychologue humaniste, qui parle vrai, loin des conventions habituelles courantes dans le milieu médical. Il a une grande liberté de parole et de ton, suffisamment rare pour être souligné. Merci Eric pour ce moment de partage. Eric est une âme entre deux mondes, pleine de sagesse, et non dénuée des d'espièglerie. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Eric Bonjour. Alors Eric, je suis ravie de vous, de vous recevoir dans le nouvel épisode du podcast L'Appel de l'Invisible. Merci beaucoup de prendre le temps de partager avec moi aujourd'hui. Euh, Eric, vous êtes psychologue clinicien, vous êtes responsable de l'unité de psycho-oncologie du service de soins palliatifs à l'hôpital de la Timone à Marseille. Vous êtes également auteur, diplômé de théologie et vous avez cofondé l'unité de soins de recherche sur l'esprit où vous prenez une approche plutôt ouverte de la spiritualité. Et euh, eh bien aujourd'hui, on va prendre le temps tous les deux de parler un petit peu de votre parcours, de votre vocation. Et euh, pour commencer, moi j'aimerais en savoir un petit peu plus sur euh, ce que vous faites en tant que docteur en soins palliatifs. Et euh, vous m'en disiez un petit peu plus sur la façon dont vous accompagnez les gens en fin de vie, sachant que, euh, évidemment, la, la mort est encore très tabou dans notre société, elle fait très peur et euh, on la vit de façon bien sûr très très douloureuse euh, dans cette période euh, voilà, où on vit euh, une expérience collective euh, très difficile. Et donc j'aimerais que vous m'en disiez un petit peu plus sur la façon dont vous accompagnez les personnes et également euh, vous me disiez si, euh, si votre accompagnement a changé depuis les, les quelques mois qu'on vit qui sont euh, bien sûr euh, bouleversés par, euh, par l'arrivée du virus.
1: Alors, alors, alors je, je commencerai par la fin. C'est-à-dire, euh, ce qui a changé avec la Covid, en fait, ce qui a changé pour quelques mois, maintenant ce n'est plus le cas, ça a été l'interdiction des visites en soins palliatifs. C'est-à-dire l'interdiction des familles en ce moment quand même délicat, qui est celui de, de, de quitter son enveloppe de chair. Sinon, ça n'a rien changé. Euh, après finalement je vais en choquer plus d'un mais c'est pas plus mal cette petite expérience collective de la proximité de la mort parce que comme le dit Raoult finalement on craint finalement pas grand chose 0,05% ça va mais on a la trouille et, et ça c'est intéressant pour le psychologue que je suis c'est de me rendre compte que collectivement, socialement, de façon civilisationnelle, nous sommes vraiment encore plus à la ramasse euh, que nos, nos frères australopithèques d'il y a quelques milliers d'années. On est incapable collectivement de revenir à l'intérieur de nous-mêmes et de faire la paix. Et, et ça, ça me, ça me perturbe beaucoup. Je me dis, tiens on a perdu quelque chose dans cette société alors je m'en étais rendu compte puisque moi ça fait vingt et quelques années que je suis en soins palliatifs donc ça fait vingt et quelques années que je me rends bien compte que les humains ont des, des petits problèmes avec la mort mais, mais là à ce point là je ne pouvais pas imaginer mon épouse me disait toujours que j'étais optimiste et je, je crois qu'elle a raison finalement cette civilisation ben, elle arrive au, au bout de sa bêtise qui est de, 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 de tout temps fonctionner avec le verbe avoir plutôt que le verbe être donc euh, je, suis, je suis triste hein, vraiment c'est la peine mais quand on est incapable collectivement de se poser la question de ce qui se passe à Bagdad ou, ou ailleurs parce que nos médias, quels qu'ils soient, ne nous montrent que ce qu passe, ce qui se passe sur notre territoire et sur les territoires à, à, autour de nous, je, ça me rend triste, parce que je sais que dans d'autres lieux de cette planète, qui est notre vaisseau, pour les étoiles, on, on fait différemment, on souffre, on meurt, et dans une indifférence totale, la seule chose qui nous préoccupe finalement, c'est de savoir si, si cet été, on pourra bien bronzer nos fesses dans les canons de Cassis. Donc, je... bon, pourquoi pas. Après, ma façon d'accompagner les gens, elle est toute bête. Je crois que elle est comme tous ceux qui font le même métier que moi. Je sais pas. Alors peut-être la chose qui est un peu différente, c'est que je me suis autorisé un jour. Mais grâce à quelques autres, surtout à Daniel Meuroy, surtout à, à d'autres personnes qui m'ont permis de comprendre et d'intégrer dans ma petite tête que, que finalement je n'étais pas cette enveloppe et que je pouvais euh, tranquillement m'asseoir près de quelqu'un qui était en partance et ne pas avoir peur, ne pas être triste, d'être juste là, et de, de poser ma main sur certains endroits du corps quand la personne l'autorisait, et lorsque je m'autorisais moi-même à le faire.
0: Donc c'est tout bête. Alors, ça, ça paraît tout bête comme ça, mais ça peut être pour certaines personnes, euh, extrêmement difficile à comprendre. Parce que euh, effectivement, quand vous dites ne pas être triste face à une personne qui va partir, c'est quelque chose que je comprends quand vous me le dites, mais qui n'est pas forcément euh, entendable, voire intelligible pour certaines personnes. Et comment... Euh, c'est euh, en échangeant avec euh, notamment Daniel Meuroy que vous avez réussi à, à avoir cette capacité, à, à changer de regard sur la mort
1: J'avais déjà un petit peu travaillé sur moi quand même. mais moi, quand j'ai lu Daniel Meuroy, j'avais... 12 ou 13 ans, je ne sais plus exactement, et j'avais lu « De mémoire des Seigneurs ». Et, et j'avais dit à, à feu ma mère euh, « Voilà voilà quelqu'un qui dit quelque chose d'intéressant ». Et, et, et elle-même, la pauvre, elle se disait que son fils était bien étrange, puisqu'en même temps, je, je lui ai toujours dit que je voulais être prophète, moi, demander ce que je voulais faire dans la vie, je lui disais prophète. Et elle me dit « Bon, ça va être difficile pour toi, mon fils ». Et, et, et donc, quand, quand j'ai commencé donc, à lire Daniel, le roi, euh, son livre, De mémoire des m'a bouleversé de... C'était vrai, point. Alors ça, je ne peux pas l'expliquer, C'est une vérité, point. Et le petit être le petit que j'ai m'a continué à chercher, j'ai lu Berthe Spalding, La vie des maîtres, j'ai lu, bon, etc., etc., où, euh, Richard Bach, avec Don moda Illusion, le Messier et, et et je me suis dit, waouh, c'est génial, etc. Je faisais un bac technique, qu'on appelait à l'époque F1, c'est-à-dire construction mécanique. Et moi, et l'école, c'était une grande histoire de désamour, mais bon, j'étais moyen. Je ne peux même pas dire que j'étais nul, ça aurait, été, ça aurait été super, mais non, j'étais médiocre. Et sur mon bac, d'ailleurs, ils ont mis, euh, ils auraient pu mettre assez bien, non Ils ont mis médiocre. Bon, voilà, c'est comme ça. Et, et donc, ce petit élève médiocre que j'étais, commençait à parler quand même en terminale, etc. Parce qu'au lieu d'aller en cours, j'allais plutôt au bar d'à côté, parce que c'était très sympa. On pouvait jouer au baby, etc. Et, et j'ai vu que, je, en parlant, les gens m'écoutaient, puis je les écoutais, puis c'était chouette. Et quand il a fallu que je m'inscrive à la fac, je suis tombé par hasard et je vous promets que c'est vrai, en me trompant de route avec un, un pote et une copine, euh, je, je suis allé derrière la fac de lettres et il y avait une faculté de théologie qui s'appelle la faculté de théologie libre et réformée, protestante. Je suis rentré et je demandais à la secrétaire qui était une, une vieille dame, un peu bigote, et qui a vu arriver un, un un petit jeune avec une, une boue d'oreille et une plume dedans, les cheveux longs, et je, je crois qu'elle a fait un arrêt cardiaque. Mais bon. Et j'ai demandé à être inscrit, ils m'ont refusé parce que j'étais pas chrétien, parce qu'ils m'ont dit « mais est-ce que Jésus t'a sauvé de tes péchés ?» J'ai dit « faut arrêter les, les bêtises et, ». Et, et Mais je suis resté. Et puis au bout de trois mois, euh, j'ai refait une demande, j'étais devenu copain avec mon prof d'hébreu et d'histoire de, de, de l'église, de patristique, qui s'appelle Jean-Marc Doma, qui m'a beaucoup apporté, et puis, et puis ils ont accepté finalement que je sois étudiant, à la seule condition, petite, que je me taise quand même, sur mes croyances un peu bizarres. Ce que j'ai fait, hein, bon, je me suis pas, oui, je me suis tue, quand même, sauf avec les amis où je leur disais quand même. Hein. lisez plutôt Murois euh, écoutez plutôt la Bhagavad Guitar, etc et dans cette sacrée fac de théologie j'ai passé des années merveilleuses et j'ai rencontré une dame merveilleuse qui était euh, bibliothécaire je ne l'ai plus jamais revue et je suis, je suis ému en pensant à elle parce que je me dis à chaque fois que je donne un cours à Ex, je pourrais m'arrêter mais je ne m'arrête pas pour lui dire bonjour elle avait écrit une thèse sur Maître Eckhart, et, et, et donc j'ai découvert la mystique de la non-dualité chrétienne. Et bing, un gros coup encore, et puis après c'était parti. C'est-à-dire que j'ai été intéressé par toutes les spiritualités. Quand je dis toutes, c'est toutes. Hein. L'islam, le judaïsme, le, la cabale, tout Enfin. Tout m'a intéressé, et entre-temps j'étais rosé-crucien. C'est un ordre comme les francs-maçons, mais du côté de la rose-croix à morque. Et, et on recevait des monographies. Alors un copain se moquait toujours de moi en disant que j'étais un mystique par correspondance. Selon quoi c'était pas tout à fait tort, il n'avait pas tort. Mais en même temps j'ai essayé, je pratiquais, etc. Et et puis j'ai rencontré une dame je me suis marié avec elle et elle m'a soutenu car on ne se construit pas seul dans ce monde et, et, et sans elle ben je ne serais pas celui que je suis parce qu'elle m'a permis de continuer encore d'autres études et, et ensemble on a découvert bien souvent ce chamaillant c'est la vie la spiritualité et, et puis bien plus tard j'ai rencontré monsieur Meroy. Je suis devenu ami avec lui, mais bien plus tard. Et donc, à l'hôpital de la Timone, euh, j'ai voulu... Alors ça, c'était un truc de fou, ça aussi. J'étais avec une dame qui était médecin au DIM, département d'informatique médicale. Et, et, et cette dame était, était bouddhiste, Ça arrive. Et elle était euh, très très en lien avec un, un maître de sagesse bouddhiste qu'on connaissait tous parce qu'il avait écrit euh, le livre des morts tibétain, le livre de la vie et de la mort tibétain, je ne sais plus, Sogyal Rinpoche, c'était juste avant qu'on sache qu'il avait fait des bêtises avec ses groupes, mais ça c'est autre chose, et en tout cas, il, il était, ce livre était bouleversant, et avec elle, et puis quelques autres encore, on s'est décidé à construire une unité de soins spirituels. Le, le mouvement Jampi qui milite contre les dérives sectaires est de suite venu nous voir, ce qui est normal. En plus, on avait accueilli... Enfin, ils sont venus nous voir parce que j'avais fait une bêtise. On avait accueilli ce, ce maître-là euh, dans un amphithéâtre euh, de, de la Timone à Marseille. Et, et c'est grands j'ai j'ai pas d'autre mot, viennent avec leurs livres à vendre, les marchands du temple, quoi. Et moi, je n'avais rien dit. Et comment voulez-vous que je pense à ça Et là, ils m'ont dit, non, là, c'est plus... En enfin, fait, on est dans un, dans un endroit qui est laïque, il faut faire attention. Donc, j'avais écouté, puis on, je leur avais dit avec le professeur Favre, enfin, qui était le professeur à l'époque, bah, écoutez, le mieux, c'est que vous veniez à nos staffs, comme ça, vous voyez, si on fait des, si on part en hybrine ou pas. Et puis ils sont venus à nos staffs pendant un an. Hein. Et puis ils m'ont dit, ouais, quand même, l'unité de soins spirituels, ça le fait pas. Alors je me suis dit, oh, ils m'embêtent. Puis je me suis rendu compte que dans les mouvements dits New Age et puis autres, euh, on... il y avait beaucoup de soins dits spirituels et que c'était un peu douteux de mon côté à moi hein. je dis pas que je me suis dit c'est vrai que ça va pas le faire quand même et donc ensemble on a décidé d'appeler ça l'unité de soins et de recherche sur l'esprit ce qui de mon point de vue était beaucoup mieux voire plus terrible mais enfin bon ils ont accepté et et depuis ben on, on le fait alors au début je l'avais fait aussi à la à la cabatine de la mindfulness, et j'avais rencontré cet homme avec mon épouse lors d'un congrès, je sais plus la date, quoi, en 2000 et les brouettes, euh, de médecine tibétaine, et, et j'avais parlé, et puis à la fin de, mon, de ma causerie, il était venu, il y avait beaucoup de personnes, je crois qu'il y avait eu quasi 2000 personnes, il est venu me saluer, alors que lui c'était la, la vedette quand même, donc moi j'étais, ouais j'étais fier quand même, et donc j'étais tout content, Il parle un français excellent, et quelques années après, je me suis formé à la mindfulness, avec une dame extraordinaire qui s'appelle Régine Janengoro et puis, pourquoi, je ne sais plus pourquoi je vous dis tout ça, mais bon, voilà. Hein.
0: Oui, vous me racontez, voilà, la, la, pourquoi vous avez créé aussi cette unité, en quoi elle est importante pour vous de l'avoir implantée quand même dans un hôpital, en fait, donc c'est quand même euh, important. Ah
1: voilà, oui, oui, pour vous finir la petite histoire, c'est que quand, parce que ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est quand même Geneviève Bauty, la, la médecin, mm -hmm. qui me dit, écoute, on va monter une unité de soins spirituels. Moi, je lui ai dit, mais ça ne va jamais marcher, c'est folle ou quoi et, mm -hmm. et, et, <rire> Elle me dit, regarde, et elle fait son truc, ça fonctionne Bien sûr, on est directement convoqué au N-1 de la PHM, pas de la mais de tous les hôpitaux de, de l'assistance publique de Marseille. Et, et je rentre dans le bureau de ce monsieur, très très, très sympathique, et je, je vois quand même du coin de l'œil une photo de notre ami Jean-Paul. Et, et je me dis, tiens, il y a Jean-Paul et bien évidemment, quand je lui parle de spiritualité, je ne lui parle pas euh, des richies de l'Inde, je lui parle de Jean de la Croix. Et c'est là-dessus où je pense que l'éternitude, si on peut dire comme ça, m'a aidé, c'est que comme je connaissais Jean de la Croix et que lui était catholique, ça a fonctionné.
0: Ça l'a rassuré, finalement, il a vu aussi que vous aviez un bagage. aussi. Hein. Je, je
1: pense que grâce à la théologie, et je ne savais pas pourquoi j'avais fait théologie, et je, je pense que l'infinie sagesse de ce monde fait qu'il fallait que je passe par là pour avoir le label, comme le pour-salut, sais pas trop.
0: Absolument, absolument. Et euh, dans la façon dont donc je reviens un petit peu là-dessus, parce que vous, vous m'avez dit « c'est simple », mais dans la façon dont vous accompagnez les gens, est-ce que, justement, vous m'avez dit, vous avez une, une façon d'analyser ce qu'on vit assez, euh, qui peut déranger, hein, clairement, là, dont vous m'avez dit au début de, de, là, de notre entretien, mais justement, est-ce que vous ne pensez pas que là, il y a, y a une sorte d'ouverture d'esprit et une ouverture de conscience des gens par rapport à la mort aujourd'hui avec ce qu'on vit euh, Est-ce que vous le ressentez, vous, oui. dans, les, dans la façon dont vous accompagnez les gens Parce que moi, il me semble que, justement, cet événement est en train de bouleverser totalement la façon dont on se concevait notre société, Société, une sorte d'acquis en fait où, euh, et ça a quand même obligé les gens alors à faire un travail d'introspection comme vous disiez justement de revenir à l'intérieur et aussi il me semble du coup de revoir complètement les fondamentaux et, euh, et notre finitude et vous le ressentez vous aussi dans, dans la façon dont voilà vous accompagnez les personnes en fait
1: coquin oui et non je ressens bien que ça, ça bouge que comme dirait jung les gens se rendent compte de l'ombre et ils ont pas, ils ont pas compris ce que disait Jung lorsque Jung dit, si tu te rends pas compte de l'ombre à l'intérieur de toi, elle viendra à l'extérieur. Jacques Lacan dit des choses similaires. Les grands ne sont pas si loin des mystiques. Ils sont même très très proches. Mais, et donc il y a des gens qui se rendent compte de ça, ils font un travail et, c'est extraordinaire. Mais le monde se clive de plus en plus. Je, je, je crois... et Là, je paraphrase mon ami Daniel. donc Je préfère dire que... Enfin, je paraphrase pas. Je pense comme lui. Que sur ce monde, on est tous euh, 7 milliards dans des écoles différentes. Il y a certains d'entre nous qui sont à l'université, d'autres qui sont en... en primaire, d'autres qui sont secondaires secondaire, d'autres... Et c'est pour ça qu'on a du mal, les uns avec les autres. Alors, ma demande, c'est, pour ceux qui sont à l'université, de, de nous aider au lieu de nous accabler. Je considère que moi, je suis en seconde, donc ça devrait aller. Et, et, et surtout, d'arrêter cette pseudo-spiritualité narcissique qui m'insupporte au plus haut point. J'ai fait des stages de tout parce que je suis curieux et puis ça me fait rire, mais, mais l'univers a une intention pour chacun d'entre nous, oui. Mais on n'est pas si important que ça. Il faut garder les deux. Eric Dudois est un masque. Il va mourir, et quand il va mourir, on n'entendra plus parler de lui, et j'allais dire, tant mieux. Il est animé par une âme qui a un autre nom, que je ne connais pas si je le connaissais, je ne le dirais pas, et elle, elle va persister, et quand je suis en clinique avec les gens qui vont s'envoler, je, je, je leur dis, je les taquine, je leur dis, je vous parle pas à vous, ils me disent quoi Sinon, vous avez assez parlé, je, je voudrais parler à votre âme. Et donc, dans le monde moderne, il me regarde mais avec des yeux, puis en plus, en plein Marseille, vous imaginez un peu. <rire> et, et en fait, on, par l'humour, on arrive lentement, mais sûrement, à atteindre euh, leur âme et mon âme. C'est-à-dire que mon métier, c'est surtout qu'Éric Dudois se taise. Je l'entends s'agiter. Je l'entends lorsqu'il est assis près du patient, il a toujours un truc à dire. Et je lui dis, tais-toi, je t'aime, t'inquiète pas. Et comme il se tait, quelque chose se passe et quelque chose parle. C'est vraiment très très bête. Et à l'université, c'est comme ça que j'enseigne aux, aux apprentis psychologues, qui. Alors, je fais partie des, des psy qu'on appelle humanistes même si j'ai fait dix ans de psychanalyse et que j'ai perdu une Porsche, euh, je, je ne suis pas dans la lignée des psychanalystes, mais j'ai beaucoup d'attention et d'amour pour eux, car euh, je, je pense que ce n'est pas une voie spirituelle, mais c'est un exercice spirituel. Et tous les grands analystes m'ont appris à vraiment la boucler. C'est le, le, le j'allais dire, la clé c'est tais-toi. Et, et j'aime bien Rumi lorsqu'il dit tais-toi, tu entendras des mots qui n'ont pas de son. Et ça, c'est toutes les traditions du monde nous offrent à nous des clés d'une beauté incroyable, d'une simplicité. Des fois, pour notre mental, c'est déroutant. On a besoin que ça soit compliqué. Vous voyez, moi, j'ai pas voulu faire de grandes études, et c'est grâce à Martine Dudouard, Francelin, ma femme, que, que j'ai fait ces études-là. Parce qu'elle se disait, on ne va jamais t'écouter si tu n'es pas docteur. Et je disais, mais quand même, t'exagères, elle n'avait pas tort.
0: Oui, surtout en France. Oui, c'est surtout en France. Sûr. Ah mais c'est sûr. Et c'est vrai que vous avez pu aussi, euh, comme vous disiez très bien, euh, vraiment, vous insérez cette unité-là parce que vous aviez ce bagage. Et c'est vrai que vous n'auriez pas eu ce bagage, même si vous aviez été le même homme, c'est pas forcé qu'on vous ait... On ait continué, qu'on vous ait dit... Bon, Donc, effectivement, oui. il, y a... ouais, il y a quelque chose de, de cartésien, en fait, où on a besoin, de... effectivement, d'être rassuré, absolument. Même si, encore une fois, ça change, mais c'est vrai que la France, on est... on est un petit peu en retard par rapport à même nos voisins suisses, par exemple,
1: ben... effectivement. Oui et non, c'est ça que j'aime bien. bien. Je suis taquin, mais... Les Suisses, comme les, les Québécois, que j'adore, hein, je les salue tous les deux, ils, ils, ils font mine d'eux. Oui, moi, je ne veux pas faire mine d'eux. Je ne suis pas en soins palliatifs pour occuper les gens. Quand bien même, je les occuperai à méditer. Et oui, mais il faut faire attention à un autre truc. C'est que la plupart du temps, on se saisit de la spiritualité comme une occasion de s'occuper. Et... et... Et moi, je, je, suis, je suis taquin avec les, les patients que je rencontre. Ils me disent ce qu'il faut que je fasse. Je leur dis rien. Ils me disent, mais je m'ennuie. Je leur dis, c'est le but. Quand tu auras fini de t'emmerder, tu, tu vas comprendre ce qu'est la vie. Vous voyez, mais notre monde, il est tellement agité. Est sûr. Que les gens, quand ils n'ont plus rien à faire, ils nous disent, je m'ennuie. Alors, je peux comprendre, hein, je ne suis, suis pas fou quand même, que si je suis confiné dans la banlieue parisienne ou à Paris, dans 30 mètres carrés, c'est plus dur qu'à la Ciotat où je suis, dans une maison où il y a le plein soleil, j'ai la mer à 100 mètres. Ouais, oui. Ouais. oui, bien sûr. Mais comme le dit euh, si bien ça te prête, cet homme qui a connu les camps de concentration parce qu'il était résistant, si si je suis emprisonné à Mauthausen ou à Birkenau et, et qu'en Inde, je me sens libre, c'est que j'ai un problème. Il faut que je sois libre dans tous les cas. Et, et, et c'est un peu le travail aussi que j'essaye dans mon être, à moi, Eric, euh, de me rendre compte. Alors, quand, quand je suis avec un patient, je, je peux l'accompagner avec moins de tristesse que si c'est un proche. C'est con à dire, mais il faut le dire. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai perdu un, un proche. Jusqu'au bout, j'étais avec lui. Mmh. Bien évidemment, quand j'ai essuyé ça, j'étais bouleversé. J'ai pleuré. Et, mais quand j'accompagne un patient, je suis bouleversé. Alors mmh. je pleure aussi, tout seul dans mon petit bureau. Parce que je ne peux pas accompagner quelqu'un si je ne l'aime pas. Et en médecine, quand j'enseigne, je leur dis, c'est quand même pas compliqué. D'abord, aimer. Après un doliprane. Alors ils, au début, ils se foutent de ma gueule, ces grands cons. Mais parce qu'on leur a pris, ils ont été, Ils ont été mis sur le marché de la médecine, entre guillemets. Hein, mis sur le marché. Mais c'est comme ça que je le pense. Euh, pour leur valeur d'analyse en mathématiques. Très bien, why not Mais, mais je fais partie des chercheurs, j'en suis un, qui pensent que la double randomisation en double aveugle sur des cohortes de 10 000 patients, c'est moins fiable que l'expérience à la première personne. Francesco Varela disait déjà ça en 2004, et puis il y en a d'autres qui le disent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de penser que faire de la médecine et avoir des médicaments qui nous soignent, il faut faire des grosses cohortes. Puisque plus mon échantillon est grand, plus mon inférence à la population a des risques d'être significatif à 0.5. Et donc, je, je leur dis à ces braves étudiants que on aurait dû, normalement, si on avait été moins idiots, les, les, les classer par les lettres par les humanités comme on disait avant et pas par les mathématiques
0: mais il est, il est possible qu'avec la crise qu'on vit actuellement justement on revienne quand même un autre système vous ne pensez pas du coup euh, là ça remet quand même fondamentalement en question aussi euh, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent aussi. Ben,
1: oui et non oui parce que ça commence à bouger non, parce que les, les gens, encore tout à l'heure, je, je me baladais sur le bord de mer, je suis désolé pour ceux qui... Moi, et, <rire> et, et, bon, j'avais pas de masque, et je voyais que des gens avaient quand même le masque. On a un petit vent, un petit mistral à 60 km heure. On était tous à une distance vraiment très respectable. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là Dans ma tête, il n'y a pas assez des moutons, c'est des cons. Il y a... Qu'est-ce qui se passe pourquoi ils ont peur Pourquoi ils ne respirent pas ce bon air et, et je me rends compte que la télé, ben c'est un gros poison. Et qu'on n'en a pas encore fini. Et puis même, mes copains à, à Marseille. À Marseille, on a deux leaders. On a Raoult.
0: Oui. Qui,
1: qui, qui punch, comme on dit. Et puis on en a un autre un peu moins connu, mais qui est très mignon. Mignon dans le sens très beau. Un, 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 jeune, un jeune homme, il a 40 ans, pas un jeune homme, mais, qui s'appelle euh, Louis Fouché, qui est à la conception, l'hôpital juste à côté, et qui dit on, on essaye de dire aux gens mais arrêtez, mais non.
0: Mais après, c'est aussi le discours officiel et c'est vrai que les gens, il y a une peur hein, qui a été créée aussi. Euh, ah ouais, au non, il y a eu des mais discours non,
1: officiels. Heureusement qu'on ne les a pas suivis. Ouais. Enfin, Juste Anna Arendt. Relisons Anna Arendt. Puis voilà, on comprend.
0: Wow. Après, là, vous parlez aussi d'un front de mer avec une brise et des gens éloignés. Voilà aussi. Je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans le contexte, ah, du coup, en fonction de là où si on se situe. Je prends
1: le métro de Marseille, j'ai un, un masque.
0: Ah, bah oui. Puis, <rire> voilà, bah, oui. Mais après,
1: j'ai pas besoin d'avoir fait euh, des études pour ça. Ouais. C est, c est... Et puis, puis, même en front de mer, etc. Je suis monté dans la voiture, je me suis nettoyé les mains au gel hydroalcoolique.
0: Mmh. Mmh.
1: Et je, je suis Vraiment. pas. Je... Enfin, je sais plus. Moi. En tout cas, en palliatif à l'hôpital de la Timone, tant pis, je me fais allumer. Je fais un entretien avec des masques.
0: Mais c'est ouais, c'est extrêmement difficile. Euh, là, c'est le dernier endroit aussi où on a besoin de l'humain. En fait, j'imagine, c'est le dernier endroit, où on a besoin de voir un visage en son intégralité, ben, j'entends ce que vous dites,
1: j'entends. Et, et en plus, ils m'ont mis la 5G, donc tout va bien. non j'ai AstraZeneca. <rire> donc, euh, moi, je leur dis à mes patients, je dis, vous inquiétez pas, j'ai la 5G, je <rire> me mets à 2 mètres, j'ouvre la fenêtre, on, on va le faire. Et, et ils sont partants
0: Justement j'allais y venir en fait c'était une de mes, de mes questions également c'est que du coup moi j'ai des, des amis qui n'ont pas pu notamment euh, accompagner des proches en fait euh, quand ça s'est passé, quand ça a commencé puisqu'au départ on a aussi interdit aux personnes hein, de pouvoir euh, accompagner les personnes. Et qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez été confronté à ça Parce que pour moi, c'était vraiment le, bah, le pire qu'on puisse faire, en fait, il me semble. C'est-à-dire que déjà qu'on ritualise très peu, et maintenant, certains épisodes de la vie, notamment la mort qu'on qu l'a mise sous le tapis, qu'elle est de plus en plus taboue, qu'on n'en parle pas non plus aux enfants et qu'on est en train de complètement, je pense, euh, perdre de vue l'essence, en fait, et l'essentiel. Euh, je voulais savoir ce que, voilà, ce que vous en pensez et si vous l'avez vécu, parce qu'on sait que ça a fait défroyable euh, en fait, conséquences psychiques bien sûr, sur les personnes qui l'ont vécu. Et elles sont, finalement, c'est un double deuil. Elles sont vraiment empêchées dans leur travail de deuil au plus profond d'elles-mêmes. Et euh, voilà, je voulais un petit peu votre retour là-dessus.
1: Ben, je, oui, je comprends. Oui. Mais, mais le, le problème, c'est que j'arrive pas, pas à être. Pour moi, tout. Comment dire pour, euh, On est tous des circonstances les uns pour les autres. Si je suis dans une circonstance A, c'est pas parce que j'ai péché, parce que, parce que je suis un, un être qui n'est pas gentil, pas ceci, c'est pas vrai. Je suis là parce que l'univers pense que là, je vais apprendre beaucoup plus qu'ailleurs dans mon cœur. Et quand j'étais avec ces personnes qui ne voyaient personne, puisque leur famille était interdite, j'avais toujours, bon, je les accompagnais du mieux que j'ai pu, j'avais toujours dans ma tête, pour certains d'entre eux, pas tous, la question de pourquoi la famille ne les prenait pas. J'ai perdu, perdu un être cher pendant cette période-là. Il était dans une chambre, à la maison. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je, je connais qu'il y, y a des, des fois, ce pas possible. Quand ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais quand c'est possible, qu'est-ce qui fait qu'on a peur d'avoir un mort à la maison Parce qu'après, il faut qu'on soit honnête avec soi-même, plus ou moins authentique. Honnête, on s'en fout un peu. Authentique. Et pourquoi j'ai peur quand un être cher meurt dans ma maison, alors que de tout temps, ça a été comme ça Et que le rite auquel je, je, je voudrais m'astreindre avec cette personne qui est en partance ou qui est partie, eh bien, il pourra beaucoup plus se faire à la maison qu'à l'hôpital. Donc c'est une vraie question de société vrai
0: tout à fait. Et... oui tout à fait et...
1: moi j'aime bien quand ça fait plusieurs personnes qui sont mortes chez moi hein. comme ça je me sens moins seul quand je dors et puis mais 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 je, je... pourtant c'était ben, ma maman quand même ma maman elle était dans mon service je ne l'ai pas laissée je l'ai ramenée alors oui je peux et quand on ne peut pas on ne peut pas mais quand on peut, je l'ai ramené et on a rigolé. Mais quand je dis rigoler, c'est vraiment rigoler. D'abord parce qu'elle voulait son whisky tous les soirs. Donc à l'hôpital, il fallait que j'amène la fiole et tout. Pas et puis, euh, à la maison, elle a pu me dire, tu sais, parce que je lui parlais de la mort, de tout plein de choses. Puis elle me dit, tu sais, je sais bien que ça t'inquiète pas, toi, la mort. Mais moi, ça m'inquiète un peu, quand même. C'est pas mignon
0: C'est pas mignon <rire> <rire> Oh là, là mais Elle, elle m'a dit, elle m'a dit, je
1: m'en fous, je sois docteur, n'importe quoi. Là, ça va quand même être chaud-bouillant. Et c'est beau. Et puis, après, dans l'hôpital, les gens que j'accompagne avec leur famille, il n'y a pas longtemps, on, on a accepté qu'une famille vienne, mais c'était trop beau. Trop beau. Que les gens les gens c'est nous et des fois ils ont pas la même spiritualité que nous pas la même ils ont le même cœur en tout cas et à chaque fois c'est toute l'équipe est très belle même si parfois je suis obligé de rappeler à l'équipe de, de faire attention à leurs pensées mais les, les médecins sont des gens en palliatif en tout cas ceux que je connais très sensibles, très ouverts. Mais ils rigolent des fois, mais je sais bien qu'ils rigolent parce qu'ils ont peur. Et, et quand vraiment ça sent le mauvais appel Eric. Mais je les aime comme ils sont, je ne voudrais pas qu'ils changent. Vous voyez, il n'y a, a pas de notion de... Je n'ai pas envie de les convertir à quoi que ce soit soit ils le sentent dans leur cœur, soit ils le sentent pas, puis s'ils ne le sentent pas, mais ils font avec ce qu'ils ont. Et, et pour moi, la spiritualité, c'est d'abord l'exemple. C'est-à-dire que si je suis spirituel, je donne un exemple, c'est tout. Et je ne demande pas des disciples, aucun intérêt. Enfin, ça, ça peut avoir un intérêt économique, mais bon.
0: Ouais, c'est pas, ce hein, <rire> bon, pas du tout à ce plan-là que vous êtes, je pense. C'est pas du tout à ce plan-là. Bon. Et hum, les personnes avec qui vous travaillez, justement, dans l'unité, elles sont accompagnées aussi, parce que c'est pas anodin tous les jours de fréquenter des personnes euh, en soins palliatifs où vous avez quand même une certaine expérience. Mais j'imagine aussi que quand on débute, on a besoin d'être accompagné euh, voilà, par un soutien aussi psychologique. J'imagine que vous faites attention à ça aussi euh, pour l'équipe, parce que c'est très important. Oui, et
1: puis le. L'équipe est toujours, euh, il y a un psy de l'extérieur qui vient, qui a un de mes étudiants. Je suis tellement vieux maintenant qu'ils ont tous été mes étudiants, vous avez été mes étudiants. Et,
0: et,
1: et qui fait le job. C'est, je peux pas, moi, le faire. Et, non, non, ils sont ouverts, ils sont, alors il y en a qui se, mais, mais c'est beau. Moi, j'aime bien les, j'ai un pote qui est médecin. C'est vraiment un pote très, très cher qui est complètement athée, mais alors complètement. Et la dernière fois, il était en colère en me disant, ils me font chier, ils veulent encore que le médecin vienne, que le psy vienne, etc. Alors qu'on a interdit aux familles de venir, c'était il y a quelques mois, il me dit, qu'est-ce qu'ils pense, en penses Il m'emmerde avec leur psychologie et tout. Oh, je laisse dire. Puis, au bout d'un moment, je le regarde, je dis, je pense que tu as raison. Si, si on interdit aux familles de venir, on interdit aux psy de venir. C'est le minimum. Résultat, on a autorisé les familles. Donc ça m'a plu, c'était <rire> un gag, mais. Euh... Le soin palliatif, c'est comme la vie, avec un zeste de citron en plus qui fait que ça pique.
0: Ah oui, oui. <rire> ça on m'avait jamais dit ça. <rire>
1: C'est des choses qui sont belles. Tous les gens qui travaillent en palliatif, il y, y a un turnover qui, qui est très fort chez les aides-soignants, les soignants, les infirmières, etc. Mais eux, ils sont en contact. Eux, je comprends. Après, les médecins, les psys, comme moi, on, on a des cours à la fac, on fait des thèses, enfin, on écoute des thèses, etc. Donc, on ne fait pas que du palliatif 24-24. Et puis, quand il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui, qui, qui vomit ses excréments, ça peut m'arriver, mais c'est très rare que ce soit moi qui suis. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. L'honneur des soins palliatifs, ce sont les aides-soignants, ce sont les, les infirmiers, mais beaucoup plus que nous.
0: Bah après, chacun à, à son niveau intervient. enfin C'est aussi une famille, donc chacun à son niveau. Mais c'est vrai que j'entends que pour les aides-soignants, ça doit être extrêmement épuisant. Surtout avec la période là qu'on a vécu, aussi, où il y avait un désarroi des familles encore plus fort. Ah, ils sont
1: laminés. Là. Là, enfin, je ne veux pas faire du misérabiliste, mais, euh, mais ils sont vraiment fatigués. quoi Parce qu'ils ne donnent pas à moitié. Et comme je suis je suis un salaud, moi, je ne leur dis pas de mettre à moitié. Ça, c'est un truc très nuage. Prends soin <rire> de toi Je leur dis pas, je dis non. les dit où tu étais dimanche J'étais en <rire> repos. Mais ben, il est mort. Oh. Ah, mais pourquoi bon, Eh oui, mais c'est une façon de travailler. Je leur dis alors, ça fait quoi d'être occupé de quelqu'un qui est parti sans toi Et là, on peut travailler. Parce que moi aussi, ça m'arrive. Il y a des gens, je m'en suis occupé pendant trois ans, tout. Et ils meurent quand je ne suis pas là. Ma mère est morte, je n'étais pas là. Je suis allé pisser, ouais, elle est morte.
0: Oui, mais peut-être que ce n'était pas possible quand vous étiez ben là. Mais voilà. Ben voilà. voilà. C'est une façon de préserver l'autre. Mais c'est aussi, aussi un enseignement. Ne crois Absolument. pas que tu es tout
1: puissant. Et... et quand on pense comme ça, on rigole. Moi, j'ai une fascination pour, pour les aides-soignants, parce que... Euh, comment dire ça À chaque fois qu'il y, y a quelque chose à faire de difficile, c'est eux qu'on appelle. Alors, bien sûr, les infirmiers aussi, bien sûr, les docteurs aussi, bien sûr, les psychologues aussi, ça, bouquet. Okay. Mais quand c'est vraiment la merde, mais là, c'est plus de la métaphore, c'est eux. C'est-à-dire que la chair de la chair, c'est eux. Et c'est pour ça que je trouve qu'on ne prend pas assez soin d'eux.
0: De, oui, Ils vrai. sont
1: sous-payés, on les traite comme des merdes, alors que c'est eux qui devraient être là, en train de parler avec vous.
0: Mmh. Ouais, mmh. Mais je, je, je pourrais en interviewer. Hein ouais. Je pourrais en interviewer, hein, du coup, avec plaisir, oui. parce que c'est important, bien sûr. bien sûr. Et c'est vrai que c'est des personnes dont on parle pas qui sont assez invisibilisées. Même dans les médias, du coup
1: Ben non, dans les médias, on va, on va, on va prendre les profs de fac. <rire> Moi, je suis prof de fac, je peux vous dire qu'on est nul. On n'y comprend rien. Raoult, l'autre jour, nous a fait rire. Il nous a dit, les gars, rappelez-vous qu'un virus, c'est un être vivant. Et je me suis dit, putain, il est con, ce Didier, il a raison. Et donc, il va tout faire pour vivre. Il va muter. Mais comme l'homme... Et on n'a pas à faire une boîte de coca, on a affaire à faire quelque chose de vivant. Et donc il faut qu'on qu se mette en ordre de marche et non de bataille, excuse-moi-même, en ordre de marche pour faire quelque chose avec lui. On est obligé de coopérer. Mais ça m'a fait. La faculté que j'aime beaucoup, elle, elle est. Elle n'est pas ce qu'elle était au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on était unis dans la diversité. Université, c'était ça. On faisait des disputations C'est-à-dire qu'il y en avait un qui disait « A, l'autre qui disait « non, Puis on, on se disputait. Pour savoir qui avait raison, je l'ai fait en théologie, c'était très bien. <coughs> ça n'existe plus, hein. Maintenant, on est très dans l'université AMU, donc ex-Marseille Université, je l'appelle Google City. Est tout, tout est, est lissé, il n'y a, a pas une tête qui dépasse ou qui est en dessous. Alors que, quand même, moi j'ai connu l'université, c'était pas si vieux que ça, en 86, la, la grève contre Deveke, etc. Alors je dis pas qu'il faut qu'on se mette en grève tous, mais il faut qu'on soit étudiant vraiment.
0: Oui, oui, il y a plus d'échanges en fait, c'est ça, qui qu'il n'y ait pas un discours unilatéral. Après, il y, a il y a un discours unique, a, mais... de réflexion, oui, c'est ça. Mais qui est beaucoup, d'ailleurs, dénoncé aussi dans les grandes écoles. Hein. Oui, tout à fait. Oui, avec euh, un peu du prêt-à-penser, en fait. Euh, ah ben, on a, on, a,
1: on a McDonald's et on a penser, hein, c'est deux... <rire> et, euh,
0: et du coup, euh, je voulais aussi parler euh, avec vous, parce que vous avez écrit un livre sur les expériences de mort imminente... Et ce qui n'est pas euh, anodin, puisque vous êtes aussi, euh, du coup, comme vous le disiez, euh, à la fac, euh, à la Timone, et vous êtes engagé par rapport à ce sujet qui, est, qui peut être vu comme sulfureux, et comme, euh, voilà, qui, qui... Bon, même si on en parle de plus en plus, et que c'est de plus en plus euh, aussi, euh, quand même, étayé aussi par euh, des recherches scientifiques. Mais euh, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus euh, là-dessus
1: Alors, euh, oui. Euh, c'est encore la faute de, de Daniel Meroy et d'autres. <rire> et la faute d'un autre qui était un français quand j'étais membre qui s'appelait Patrick Drouot qui avait écrit un bouquin mais à, à l'époque c'était extraordinaire nous sommes tous immortels il m'avait passionné ce type -là. et je sais pas ce qu'il est devenu puis qu'importe et, et quand j'ai travaillé en palliatif c'est devenu une telle évidence que les EMI pouvaient nous servir dans le travail en palliatif qu'avec Eliane Lereux, donc la dame avec qui j'ai écrit le livre, qui est sophrologue. C'est elle la première qui a osé, de toute façon c'est toujours les femmes qui osent, nous les mecs on suit.
0: Je vais pas vous contredire. C'est vrai,
1: c'est vrai. <rire> l'éternel féminin est beaucoup plus courageux que l'éternel masculin. Nous on est verbeux, enfin bon, se par Et donc grâce <rire> à elle, euh, un jeune patient de 17 ans elle donne le film de Sonia Barcala à voir, à lui et ses familles. Je ne sais plus en quelle année on est, dans les années 2000, même pas, 90, je ne sais plus. Et, et elle, elle me dit, j'ai donné le film faux départ à un tel, il va le voir avec sa famille. Je, moi, j'ai fait un arrêt cardiaque, j'ai dit, mais quoi Comment et elle me dit ben, « je ne sais pas, tu connais Sonia ?» Je dis « oui, je connais Sonia, on a, fait, on, on a discuté. » on a Mais quand même, là, elle me dit « écoute, euh, je dis, oh, puis oui, as raison. » Le soir, je me je repensais à ça, je me dis « oh putain, putain. putain. » Donc, comme tous les, les Occidentaux de ce monde, je me mets à faire des plans sur la comète, si on me dit ça, qu'est-ce que je dis Je me fatigue tout seul, donc j'arrête tout, je médite. Et puis le lendemain, ce jeune homme demande à me voir. Il voit d'abord la sophrologue, puis il demande à me voir. Mm -hmm. Je vais le voir. Et il me dit, est-ce que tu, je pourrais revoir ce film avec toi parce que je me suis endormi à cause de la morphine et ça m'intéresse.
0: <rire>
1: J'ai dit, c'est extraordinaire, ça. Et ce qui m'a plu, c'est que je me suis endormi. Et donc on l'a revisionné ensemble. Sa famille, il l'avait vu. Et, et à chaque fois, il me regardait, il me dit Ah, t'es sûr T'es sûr ah, Je lui dis Regarde le film jusqu'au bout. Je dis Il y a des pour, il y a des contre. Il me dit Oui, mais toi, qu'est-ce que t'en penses Et c'était un jeune homme, hein, il avait 20 on a, Il a fait son sarcome à 17 ans, il est décédé à 24 ans. Donc on l'a suivi des années et des années. Et je lui dis tu m'ennuies, pour être poli, euh, moi je vais te dire vraiment ce que je pense, je dis voilà, on se réincarne, ce que tu es là, c'est une pâle image de ce que tu es en réalité, Et je, mais vraiment, je vide mon sac, il me regarde, il commence à chouiner un peu, Tes à dire les moi je pleure, et il me dit merci, Merci. Moi, je suis bouleversé. Je, je lui ai raconté de A à Z ce que moi, je pensais. Je Demandez à n'importe mmh. quel psy, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut
0: surtout pas faire ça. Tout à
1: fait. Et, et je lui dis ma croyance, je lui dis tout. Et après, on a continué très, 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 de manière très, très intime, bien évidemment. Je m'étais trop engagé. Mais on ne s'engage jamais trop. Et, et quand il est décédé, c'était. Ben, on était intimes au point où, un jour, mon, mon portable, je le laisse toujours dans la voiture ou assez loin de moi, quand je ne suis pas au boulot, et à une heure du matin, le portable vibre. Normalement, j'en ai rien à secouer, enfin, comme tout le monde. Et là, je prends le portable et c'était lui. Et il me dit, « Eric, j'ai entendu cet après-midi des infirmières parler dans le couloir. » il me dit infirmière, on ne sait pas, hein, des, des soignants, euh, moi, <rire> la porte n'était pas fermée, et elles ont dit de moi que de toute façon, je pouvais prendre autant de morphine que j'avais envie, ce n'était pas grave si je devenais tox, parce que j'allais mourir. Et donc moi, à une heure du matin avec lui, en train de me dire, bon, comment on fait Et bien heureusement, il y a je ne sais pas quoi, mais en tout cas il y a, et puis il a pu se rendormir, moi j'ai pu dormir aussi, et puis on s'est retrouvé le lendemain, je ne sais plus exactement ce que je lui ai dit, ni comment je lui ai dit, et le lendemain on a pu reprendre ça ensemble, et, et revenir sur le fait que grâce à ces personnes-là, qui m'ont quand même bien gonflé, je leur ai dit on m'avait gonflé mais grâce à elle, on a réellement pu travailler ce qu'il avait à travailler. Il ne l'a pas entendu pour rien. Alors bien sûr, c'est d'une violence extraordinaire. Absolument. Mais en même temps, dans ce joli petit Occident que nous aimons tant, on n'est pas un peu marteau de penser qu'on ne va jamais mourir. Il Faudra bien qu'un jour, on se le mette dans notre petite tête. On va partir. Et sans métaphore. Hein. Et oui, tout à fait. À l'équipe, je, je leur casse les pieds avec ça. Ils me disent Madame Intel est partie et Je leur dis, mais elle est partie où Elle est à chercher. Ils me disent Ah, elle est mot !»« Elle est morte. Voilà, elle est morte. Parce que si on ne met pas les vrais mots, euh, pour moi, c'est comme Baudelaire et l'albatros. Vous vous rappelez de ce poème oui, tout à fait. On est, on est tous, on est tous comme l'Albatros, tous. Quelque part, on est magnifique en vol, on est beau, on est resplendissant, tous. Mais à d'autres moments, on est veule, on se moque de nous, et on choisit sur ce, etc. Je vais pas refaire Baudelaire, il est beaucoup meilleur que moi. Et, et ça, c'est ce que j'essaye de, de dire tout le temps aux équipes. Il y a des moments où vous allez être l'albatros, oui, beau. Puis à d'autres moments, vous serez toujours l'albatros, mais un peu échoué sur un bateau. Et, et nos patients sont des albatros. Ce n'est pas, pas parce que je suis avec un monsieur qui est un peu âgé, à qui il manque des dents, qui quand même est allé chez le dentiste, qui a eu une vie, etc., que je dois l'appeler mon papy, mon, ma mounette. Surtout que quand il me raconte sa vie, je trouve ça extraordinaire. Parce que toutes les vies sont extraordinaires, et ils ont une petite histoire. Alors moi j'aime bien le sud de la France et, et, et j'adore lorsqu'ils viennent me la chanter un petit peu avec leur accent. J'avais un monsieur qui connaissait, c'était un vrai Marseillais, un vrai, ça n'existe pas, un vrai Marseillais, c'est comme un vrai Parisien, ça n'existe pas. Mais, qui avait beaucoup d'accent en tout cas et qui avait connu Marseille pendant plus de 60 ans et il avait un petit cabanon au goud, je sais pas si vous connaissez un peu Marseille c'est là où c'est le plus beau c'est les cabanons de pêcheurs qu'on se transmet de famille en famille et, et quand il me racontait sa vie c'était tout simplement merveilleux c'est à dire que je travaille jamais en fait il me disait, les gamins, parce qu'il m'appelait gamin, tu te souviens, j'y allais avec mon père au cabanon. Ça n'a pas trop changé. Mais ce qui me plaît, c'est que les petits, lorsqu'ils viennent, ils voyaient toujours la mer, tu vois. Tu te souviendras, gamin, qu'est-ce que vous voulez faire J'avais 30 ans à l'époque, je c'est de l'or, hein. bon, je sais pas. J'ai une chance extraordinaire. Et puis il y en a eu, mais...
0: en fait, vous avez un contact euh, finalement très privilégié, même si c'est peut-être pas le mot n'est pas approprié, mais très euh, âme, à âme avec ces personnes. En fait, c'est ça que je ressens euh, du coup quand vous en parlez. Ben, on... C'est ma façon. C'est un contact euh, si ouais, vrai.
1: Si, si je fais pas ça je vais me faire des nœuds dans la tête. Alors, tout à l'heure, vous avez dit le mot cartésien. C'est un mot que la plupart des êtres humains utilisent sans le comprendre dans le sens où Descartes avait foi en Dieu. Quand il écrit le discours de la méthode, en préambule, il dit « je ne remets pas en question ma foi en Dieu ». Il y a que tous les gens qui me disent « je suis cartésien », en fait, ils sont croyants. Et en plus, Descartes était secrétaire de la Rose-Croix. Tous ces grands auteurs, Leinitz avec la monadologie, tous, ils ont une vie. Il n'y a pas une œuvre indépendante de la vie. Et dans leur vie, ils ont cherché. Francesco Varela, il a, il a sans arrêt médité de façon bouddhiste, mais c'était son truc à lui. Mais... Et puis, il y en a des millions de chercheurs comme ça. Et on ne peut pas penser dans le vide. C'est ce que je dis à un mes... étudiant en troisième année, le pauvre, mais bon, il est devenu un ami. Il, il, il vient me voir, j'en pouvais plus au milieu du cours, il me disait, monsieur, monsieur, je pense, je pense, je pense. bout d'un moment, il m'a fait, et je lui ai dit, en troisième année, on ne pense pas, on apprend, on pense après. Et donc, c'était très violent. J'ai vu qu'il avait mal pris, je me suis dit, bon, ben, tant pis. Et finalement, il a fait un doctorat, etc. Et il m'a dit, il m'a dit, j'ai pas aimé. Mais c'est pas faux.
0: <rire>
1: mais tout ça, c'est possible que parce qu'il y a une équipe. Moi, je vois la Timone, je peux rien faire sans, sans David-Marie, qui est un psy comme moi, qui a, qui a été mon étudiant, mais qui est dune une beauté extraordinaire. Pareil pour euh, les médecins. Les... Ce n'est pas possible de concevoir la vie seule sauf au moment où il faut être seul, mais ça moi je l'admets, il y a des moments où j'aime bien être seul, d'ailleurs je, je, des fois je râle parce que je ne suis pas assez seul, mais lorsqu'on va dans, un, dans quelque chose de difficile, dans quelque chose qui, ben, c'est bien qu'on y va avec des amis, c'est plus cool.
0: Ben oui, surtout, euh, justement, en fin de vie. Justement, on a quand même besoin d'être entouré parce qu'au final, on reste seul. Hein, donc, euh, on a justement besoin aussi de, de cette écoute-là, bien sûr, et de cet entourage. Ben,
1: en même temps, les, les personnes qui, qui sont en train de décéder, elles ne sont pas couillonnes. Elles le sentent bien que le corps dit quelque chose. Et même si les médecins disent à mot, etc., elles voyagent. Et à chaque fois, je leur dis, alors « Où êtes-vous allé cette nuit ?» Et des fois, elles me disent oh, « J'ai vu ma maman, ça pour moi, c'est un signe. » Ou « J'ai vu papa. » Ou, ou « J'avais un, un, jeune, un jeune homme qui était extraordinaire, qui, qui dessinait très très bien. » Il avait des Et on parle tous les deux, et, et je lui dis « Écoute, comme il avait beaucoup de douleurs, et que même avec des traitements de cheval, on n'arrivait pas à les enlever, je lui dis ce que je te propose, c'est un peu d'hypnose. Alors, il me dit, ouais, c'est quoi encore ce truc Et je lui dis, bah, écoute, c'est un état modifié de conscience. Donc, je, lui... je fais la séance, je le mets en état modifié de conscience, je suis moi-même en état modifié de conscience. Je... Et je lui dis, on va se retrouver dans la clairière, on se retrouve dans la clairière, avec l'autre, etc. Je vous le fais court. Et à un moment, il me dit, oh, il y a mes grands-pères qui sont là. Et... Il, il s'esclave de rire, tout heureux. Il me dit, ils me disent de venir, et puis il chante, c'est génial. Et lorsque la séance se termine, il veut me chanter la chanson, il n'y arrive plus. Et pendant, après, à peu près un mois, et c'est lui qui désirait être là, il me dit, dis-leur, toi, tes couillons, que ce n'est pas le moment. Et je dis, mais comment tu veux que je leur dise Débrouille-toi. Et donc on se mettait en état de conscience modifié tous les deux. Il me disait :« Je vois des mains qui veulent me prendre. » Je lui dis « Qu'est-ce qui se passe en toi J'ai peur. » Et puis à la fin, c'était :« J'ai pas peur. » C'est bien. Et qu'est-ce qu'elles font ces mains Elles attendent. Je lui dis :« Tu vois, Alex. Pardon. Je dis :« Tu vois. Tu vas pas avoir peur. » Et après, bien sûr, comme tous les gamins. Il m'a dit, de toute façon, quand ça sera ton tour, je t'attendrai de l'autre côté.
0: <rire> Pas mignon et, et justement, une dernière question que j'avais, c'est aussi... Euh, là, vous avez parlé d'hypnose, vous avez parlé de la méditation pleine conscience de Kabat-Zinn tout à l'heure. Et euh, est-ce que vous utilisez aussi d'autres outils, en fait, pour euh, soulager aussi la, la détresse psychique et la douleur aussi physique euh, des personnes Est-ce qu'il y a d'autres outils, comme la sophrologie peut-être, oui. la, mé la méditation, la méditation ben, on en a parlé.
1: Oui, la sophrologie, mais, euh, la, ouais. la méditation, ouais. l'énergie,
0: oui, d'accord oui, oui. par le toucher du coup. ah oui
1: quitte à être euh, ouais. brûlé aux enfers il faut y aller dans... <rire> oui oui a... ah ben, j'ai un aide soignant qui s'appelle Thierry Ventre qui est un être d'une c'est un ovni ce type il, il a une soixantaine soixantaine d'années il a une connaissance des chakras etc qui est très très grande et il m'aide beaucoup moi je fais des trucs et puis après je lui dis va vérifier. Hop, il va et il me dit, moi j'ai vu ça, Hop, et puis moi j'y vais, et puis voilà, on s'entraîne.
0: Et après, c'est selon les, le ressenti de la personne, bien sûr aussi, Puisqu'il y a des gens plus ou moins réceptifs. La, aussi à ce La plupart des gens sont
1: réceptifs, parce qu'ils sont dans un moment où, où ils sont réceptifs à ce genre de choses. Mais bien évidemment, on demande l'autorisation. Mais quand bien même vous croyez en rien, il y a quelqu'un qui vous fait l'énergétique, ça vous fait toujours du bien. Ou qui vient faire de la sofro. On, on travaille aussi avec des barreurs de feu. On travaille aussi avec bon, une quantité de gens incroyable.
0: Ça fait euh, très plaisir de vous entendre dire ça. Parce que souvent, euh, vraiment, enfin, je pense que vous êtes assez... Euh avant-gardiste et je vous remercie en tout cas ouais, beaucoup de, aussi de votre façon, votre façon très libre de parler de dire les choses comme vous les ressentez parce que euh, je trouve ça très culotté même si aujourd'hui notre société elle souffre de plus en plus mais je trouve ça culotté de votre part de, de le reconnaître en fait euh, ce qui n'est pas du tout le cas souvent de vos confrères qui vont avoir et il n'y a aucun jugement quand je dis ça mais qui ont beaucoup recours mais ils n'osent pas l'afficher de peur bah justement d'être affichés et donc, moi, j'apprécie beaucoup que vous vous engagez, que vous le disiez, en fait, euh, tranquillement, euh, sereinement et de façon posée. Et, et on en a besoin.
1: Les jeunes générations vont nous éblouir.
0: Non, super, parce qu'on en a besoin. Et c'est vrai qu'il y a une dichotomie entre ce qui est fait et ce qui est dit. Et il y a un moment donné où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, justement, il euh, bah, faut qu'on s'aligne. Et vous, bah, c'est ce que vous faites aussi en, en disant comme ça aussi ce que vous ressentez, même justement d'avoir peut-être été trop loin avec quelqu'un que vous avez accompagné. ou un ah, l'une aussi.
1: Il y, moments, il y a des moments où on est très nul.
0: Oui, oui, enfin, c'est... La
1: fois où j'étais avec un corps dans un ascenseur. il y a eu plus mmh. d'une fois, hein, mais, mais une fois, je me suis retrouvé mmh. tout seul parce que... Pourquoi je me suis retrouvé tout seul Ah oui, parce qu'il y avait un grand gardien en haut, un grand gardien en bas. Et donc, il y a deux étages, je me retrouve avec ce corps-là. Et, et moi, et m'a connerie. Et je me dis, je vais parler à son monsieur. À et donc, je... je... Je ferme mes yeux et vraiment je dis oh, « t'inquiète pas !» Et j'entends à l'intérieur de moi « Je sais, c'est tout. » Comment vous voulez pas être heureux, vous Alors bien sûr, quand je dis ça à mes copains psychanalystes, ils me disent « Il faut arrêter de boire du whisky, c'est pas bon ?» Ils pensent que c'est une fabrication de mon esprit. Et, et pourquoi pas si eux, ils pensent que le monde ne fonctionne que comme ça, je ne peux pas aller contre ça. Bon, pourquoi pas Mais moi, eric je pense que le monde fonctionne autrement. Et à partir de là, ben, tout va bien. Quoi. Et ce monsieur, si j'en parle, c'est parce que dans l'ascenseur, on a été mauvais. Il est venu, il est resté que, que quelques heures à l'unité de son palliatif. Parce que des fois, on nous envoie les, les gens, ils sont... Sont plus que mortels. Et on, on s'en est pas occupé, en fait. C'est-à-dire qu'il est arrivé, on l'a mis dans la chambre, et, et je dis « parce que je suis partie prenante avec tout le monde. Il n'y a personne qui s'intéressait à lui quelques heures après les morts. On n'a pas pris les constantes, ni rien, etc. Donc ça peut arriver. Et j'en je, suis désolé, et, et on reste humain on n'est pas des... Bien sûr. Alors, personne ne sait ça, bien sûr. Mais, mais après, toute l'équipe, comme quoi ils sont mignons aussi, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui Vous voyez
0: Oui, bien sûr. Bien sûr. Et, et je
1: leur ai dit, ben, on peut s'arrêter cinq minutes, enfin, une minute, et puis penser à lui.
0: Ou lui parler, comme vous avez fait dans l'ascenseur
1: Eux, ils en sont pas là quand même, et ils se disent, oh là, il est bizarre. Lui.
0: <rire> ouais, mais bon, voilà, c'est une équipe complémentaire. Et euh, en tout cas bah, un grand merci hein, Eric euh, d'avoir pris le temps de, voilà, de cet échange aussi qui est vraiment très authentique et est-ce que vous auriez euh, une dernière chose aussi à partager voilà, avec les personnes qui nous écoutent aujourd'hui quelque chose qui vous vient, c'est toujours ce que je demande aux personnes avec qui j'échange quelque chose qui, qui vous vient maintenant. Mais
1: ne vous inquiétez pas vous avez lâché une main et il y aura une autre main qui, vous, qui, qui sera tendu et vous l'apprendrez, ne vous inquiétez pas. Votre appareil à penser les pensées ne peut pas saisir ce moment. Votre cœur, oui. Donc, cessez votre tour de contrôle dans votre tête, descendez dans votre cœur. Et ce n'est pas une métaphore, ça va bien se passer.
0: D'accord, merci. Merci Eric. Après, il faut trouver le mode d'emploi, j'allais dire, parce que moi, je reçois ce que vous dites, mais euh, ce n'est pas toujours facile dans la société dans laquelle on est, où le, le, le mental est en, en pleine ébullition, et où, euh, et où comme là, on n'a plus vraiment le, le contrôle de rien, Et ben, on essaye désespérément de, <rire> de, de garder les vieux schémas, et c'est vrai que ce n'est pas évident. Ce que vous dites, ça, ça paraît quelque part simple, et c'est un travail, euh, un cheminement personnel, euh, finalement, de, de longue haleine. Mmh,
1: ben on le fait tous, puisqu'on est venu sur cette terre pour cheminer. Merci.
0: Ouais, merci beaucoup, Eric. Merci à vous. Hein. En plus, vous êtes tout illuminé de soleil depuis tout à l'heure. Vous avez le, le beau soleil de Marseille <rire> qui me fait très envie. beau, là. <rire> oui, ça me fait très envie. Ouais. Vous avez beaucoup de chance de baigner comme ça dans la lumière. Hein. Ouais. <rire> merci, beaucoup. Bon, bah, merci. Merci encore, Eric. Hein. Euh, ce que je vais faire, c'est mettre euh, sous le, le lien de l'épisode euh, les livres aussi que vous avez euh, déjà publiés. Et euh, d'ailleurs, j'en profite pour dire que vous allez sortir un livre en en juin prochain euh, sur, euh, sur ce que vous faites en, en accompagnement hein, sur les soins palliatifs qui sont des témoignages et dans lesquels vous racontez un petit peu votre parcours de vie et puis je mettrai aussi euh, vos autres livres et puis euh, le, voilà un site aussi euh, sur lequel on peut vous, vous retrouver voilà. bah, merci encore beaucoup Eric hein, pour ce moment merci et puis euh, merci. bonne continuation à vous